0: Ja du, mycket välkommen ska du vara till Via Play F1 podcast och eh, hur har ni det i mellandags stöket? För det är precis vad det är när vi spelar in idag tisdag det är precis mitt emellan julafton och nyårsafton och eh, det är ingen Formel säsong som pågår men eh, trots detta finns en hel del att bjuda på i veckans podd Vi ska reflektera lite grann över säsongen utifrån några perspektiv som vi har plockat upp här de senaste dagarna eh, Vi kommer att eh, ranka lite grann på samma sätt som ni vet att Mark Erik Eriksson gjorde i vår sista studio. kom ni ihåg det? Där han eh, delade ut priser till vem som var årets förare, besvikelse-team och så vidare. Det ska Erik Stenborg och jag göra också idag. Sen hörrni, har vi ju, eh, den stora äran att, eller jag har den stora äran att dela ut den här julklappen till Erik Stenborg, nämligen Pat Award. Vi fick nämligen på uppesittarkvällen en eh, ganska lång pratstund med mexikanen hemma i Monterey i Mexiko där han satt och laddade för att fira helgerna tillsammans med familjen och berättade då om sin test och, och, och indycar och sådana saker. Så den kommer också i det här avsnittet. Eh, Erik Stenborg, eh, fick du några fina klappar förutom min fina klapp?
1: Mm, jo, men det har jag fått, tycker jag. Jag eh, fick en fin flistreja och vantar. Men de, det ser nästan som en motorrelaterad present, de där vantarna. För de de är väldigt här isolerade och funkar bra att köra cross med För jag har ju köpt en cross
0: Ja du har ju det, vad spännande Hur går den där lilla Hondan Den går skit skitbra, ja, mm. den passar mig perfekt Är det, det tvåtakta och det gamla nej, klassiska crossljudet? Nej, det är fyrtakt
1: nej, Det är fyrtakt, det är bränsleinsprut Det är automatkoppling Och den är 110 kubik aha mm.
0: ja, går Okej, går i 90. Så pass
1: Mm. Och det är det den till bra. dig
0: eller till sonen Det är väl där de tvistade lärde
1: Ja exakt det var ju, Jag har kanske applicerat min barndomsdröm På att min son hade den som barndomsdröm Men han hade inte det som barndomsdröm Vilket gör att det är min Nästan
0: <laughs> Han tvingas ha det till barndomsdröm Precis så, mm. så att
1: jag, jag tvingar utan om Jag har köpt en krosshjälm med julklapp och sånt där. Den har han tagit på sig en gång eh, Inomhus och sen Den ska så... ju vara på jämnt om det är på riktigt jag tycker också det. Jag var väldigt fascinerad av hjälmar och sånt redan när jag var liten. Jag är det fortfarande. Att det är en snygg grej. Jag gillar liksom alla sorters hjälmar. Racing-hjälmar framför allt, men crosshjälmar är coola. Amerikanska fotbollshjälmar. Sådana här minihjälmar är coola. Mm. Mm. Men, äh...
0: Det är faktiskt en förblösa vi delar. <laughs> Konstigt nog. Jag är helt, också helt fascinerad. Och Jag kan tycka det är lite synd hur det har blivit senast 15 åren. Det är inte lika heligt med hjälmdesigner och sådana saker. Och det spelar egentligen ingen roll om det är skider eller vad det nu än är för någonting. Eller, eller bilsport. Om, om hjälmen ändrar utseende för mycket. Då tappar det lite grann feelingen för mig. Mm. För, jag, menar, ta, jag ska ta ett väldigt talande exempel som aldrig ändrade sig någon gång egentligen. David Coulthard. Mm. Otroligt bra exempel eh, Väldigt klassiskt med det skotska krysset Vita krysset på blå bakgrund så, Som liksom, Han hade det jämnt. Och det mm. var så lätt att känna igen honom Oavsett vad han körde för någonting Så visste man att det var DC som körde bilen Så att det, det kan jag, Sånt kan jag uppskatta hjälm var ju väldigt, Jag uppfattar att Lewis Hamilton Höll fast vid sina Erton Senna inspirerade designen Under väldigt, väldigt lång tid Uh, och sådär, va? Det, det, där, det har tummats på lite för mycket För att uh, vara i min smak
1: mm. Vet du vilken Världshistoriens Snyggaste hjälm är?
0: Världshistoriens snyggaste hjälm Nu känner jag ju dig rätt så bra Jag skulle kunna tänka mig att det är Kuyi Katayama Som när lite djupa röda Och lite blå och vit på
1: Nej, den är, den, är, den, den är liksom för modern Alltså mm. Damon Hills hjälm Den mm. är liksom Apropå David Coulthard som du pratade om den är ändå liksom absolut, den är distinkt och sådär men jag tycker att just att det var ingenting på den där hjälmen som Damon Hill och Graham Hill hade då förutom de där vita plupparna liksom på toppen. Bra
0: bakgrunden på en gång.
1: Ja, det var ju från var det Oxfords rådlag som hade den
0: jag måste säga att jag är osäker. Jag vet att det är en rodklubb i England som hade det här utseendet på sin hjälm då som Graham Hill tog över och som sen spillde över på Damon Hill, det vet jag. Ja.
1: Nej, men han, han är en cool förare men hans hjälm lämnade mer att önska. Men jag håller med, alltså det finns ju ingen riktigt sån här distinkt hjälm nu för tiden om man tittar på årets hjälmar i formel 1. Det är ingen Vilken? som riktigt stikka.
0: Någon? någon egentligen.
1: Ja men man kommer ihåg lite så här, specialdesign. Jag tror att George Russell hade den här varianten och sånt. Där, men det är mer för att det är så här, den är lite skojig. Och eh, London Norris hade någon med en pizza på typ i Italien. Mm. Men det är ju inte så att. Oh, menar, <laughs> en pizza på. Jo, men vet ja. du vad? Nu, ja. nu måste jag ändra mig lite. Daniel Ricardo han har ändå haft, han, nu byter han varje år. Nu, mm. Det har han blivit hans grej. Men hans sista år Renault, där den där rosa och blå, den var ändå, kanske inte min så här, jag kanske inte hade gjort den själv. Men jag uppskattade den som design för att den var väldigt distinkt och den var väldigt han upplever
0: Mm. För mig är det, det går det inte att komma runt det faktum att Ronnie Petterssons hjälm är väldigt, väldigt starkt förknippad med Formel 1 för min del. Den där blå med de här gula strecken ner runt nederkanten av hjälmen runt hela varvet och den där gula lilla skärmen som satt ovanför vi ser. Alltså det, den är så, så fruktansvärt klassisk och oerhört förknippad med Formel 1 för min del. Så den, den är liksom alla tiders favorit för min del.
1: Mm. Det var ett sidospår. Nu skulle jag vilja fråga dig. Nu har det gått, är det inte drygt tre veckor sedan den här Formel 1 säsongen avslutades? Vad, vad, vad känner du? Vad ligger på nätinnan?
0: Jo, jag skulle säga att det som ligger på nätinnan tycker jag är um, någonting som inte jag riktigt har upplevt i Formel tidigare. Den här otroliga polariseringen som har blivit. Den här alla starka åsikter och känslor eller Con, de två som slog som VM-titeln. Eh, något som har tangerat och liknat hat till motsatta sidan. och, och, och som Ett hat som är nästan starkare än kärleken till den man håller på. Och det där har jag tyckt varit lite jobbigt faktiskt att hantera. Jag gillar inte det. Och jag gillar inte heller hur kollegor vi själva också, blir betraktade mellanåt som några som liksom är någon slags lakejer som håller på den ena eller den andra där man tappar totalt förmågan att förstå att vi faktiskt jobbar med det här och, och, och har koll på de här grejerna och, och har förmågan att vara objektiva i vår bedömning. Sen kanske inte det överensstämmer med personen på andra sidans förmåga eller, eller vad den själv har för, för preferenser och så vidare, eller tycker. Men det betyder ju inte att man är objektiv. Eller att man är partisk för den skull Och det där har folk lite svårt att skilja på Nu för tiden måste jag säga det är, Och det kan jag tycka är lite tråkigt att det har blivit så Det är, det är inte så sunt eh, Om jag ska vara riktigt ärlig
1: Nej Nej, verkligen inte Jag, jag tänker nästan ännu mer så på Hur reaktionerna har varit På efterspelet på, Sen Dhabi då. Och då, Jag Dhabi Det är ju lätt då Att ta upp det som Nicolas Latifi fick utstå efter, ja, sedan dess egentligen var ju att när han kraschade där såklart helt jag menar, det hade ju ingenting med mästerskapsfighten att göra, han ville ju inte köra in i muren han hade ingenting att vinna på det, han hade ingenting att och liksom att göra där, men det var ju inte av den anledningen heller, det är en helt separat grej och han gick ju ut på sociala medier själv då och bara för att respondera på det som han har fått höra om sig själv. Han har fått rena hot. Han har fått eh, hat, absolut. Eh, från liksom... Oupphörligen sedan dess. Och då gick han ju ut och egentligen sa att så här, det här är inte okej. Okay. Och han har ju fått otroligt mycket stöd då. Men det är också lite den här grejen. Att visst, sociala medier, det är, det är ju någonting förhållandevis nytt. Men jag tycker samtidigt att den här nivån av, av liksom attacker som kommer... Jag, menar, jag ser på varenda, som du också nämnde på i inledningen här att när man liksom följer andra på sociala medier som kanske Scott Mitchell eller någon annan från The Race som lägger ut en artikel med någon form av analys faktiskt. Det är inte en krönika där, där liksom journalisten i fråga kanske uttrycker egna tyckanden. Utan det handlar mer om att så här kan man se på Michael Massis beslut i under Abu Dhabis Grand Prix då blir ju påhoppen nästan 50% skulle jag uppskatta uppskattat till på Twitter till exempel som är bara så här du är din jävel, liksom. Vilket är en, en, det är någonting för mig ganska nytt. Visst det har existerat under lång tid så länge liksom Formel 1 och eh, de som följer Formel 1 har varit liksom aktiva på sociala medier men det har gått till en ny nivå upplever jag det som.
0: Det upplevde faktiskt jag också. Jag pratade faktiskt med Scott lite grann innan han åkte på julledighet till, till England. Och, och han sa att det här är den värsta säsongen ever. Eh, I det avseendet att vad han än har skrivit så har han bara fått en massa skit. Eh, och, och, och liksom okvädningar kort och gott. Det, det, och det är det på något sätt så... Eh, jag vet inte hur, vi ska, hur jag ska beskriva det riktigt va men... Jag vet inte hur man sitter hemma då man, man, när man uttrycker alla sina oförskämdheter var den är. Och hur man sitter hemma och tror att det man själv tycker och vet och kan, det är det enda. Det är den enda sanningen som finns. Och, och hela den biten. Det, det, det blir liksom så här, det, det är svårt att hantera. Mm. Samtidigt så ska man ju ha klart för sig att det här är ju någonstans i grunden, är det ju någonting positivt där engagemanget som finns runt sporten och runt de tävlande och hela den biten, det är någonting som man om man, om man hanterar det här på ett bra sätt från båda sidor så att säga kan, kan ha stor nytta av va? men problemet är att det är som jag sa tidigare att när tendensen blir att man hatar mer än man älskar, vilket jag uppfattar att många andra sporter lider av också att man hatar mer motståndare när man gillar sitt eget lag då, då, då blir det liksom tokigt i min värld va? då blir det helt plötsligt osunt va? då borde man egentligen göra något annat än att hålla på och kolla på sport eh, faktiskt, generellt sett. Då, man liksom, då är man snett på det och då, då fyller det inte utövandet för Alltså, då fyller det inte själva sporten någon, någon funktion på, på ett bra sätt och då, då blir det tokigt generellt.
1: Jag tänker faktiskt på ett citat från någon sån här, det finns på Youtube, det är någon kille, det är en komiker egentligen, som gör en sån här keynote-adress på något universitet. Det har de ju i Australien och i USA, att de bjuder in någon namnkunnig människa som får delge sina livserfarenheter till den här utgående klassen och då, då är en av hans grejer, nu kommer jag minns jag inte hans namn men han säger någonting som är som jag försöker tänka på i alla fall och då, då är det define yourself uh, with what you like not what you dislike
0: exakt du, och det är ju det en... så mm. rätt det är så förlåt att jag avbröt. men det är ju precis det det handlar om mm Ja men det
1: har pratat om det så mycket också att så här Formel 1. Det är så här, ja, men vi skojade lite om det att, att om du är Hamilton fan och ska åka till Sunfort eh, då kanske du ska akta lite, grann. Men det var ju. Det har aldrig varit på allvar för att jag har sett till pro, europeiska proffsidrotter. Jämfört med fotboll till exempel, så finns det ju inga liksom. Ferumor eller liksom Ingen, nej, ingen holiga Ingenting holiga sånt. Men jag tycker liksom det här kanske är någon form av. Utan att dra det alldeles för långt så är det ändå sådär att när det blir så här så, så är man inte speciellt långt ifrån. Även om man om agerar man annorlunda bakom ett tangentbord, den liksom face to face med någon annan. Men jag menar, samtidigt om det är. Jag menar, det har varit. Hamilton har fått ut så det många, många år nu med Bubrop när han har vunnit ett, ännu ett race liksom och sånt där. Det kanske har varit liksom främst en besvikelse över att han har varit så dominant de senaste åren. Men jag menar, även i år så har det varit Bubrop framförallt mot Hamilton till exempel. Och det, det, det är ju någonting också.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite.
1: Relativt nytt och mm. jag tycker att det är, en, det är en tråkig utveckling. Sen så kanske det är en ofrånkomlig eh, utveckling när man tittar på när intresset växer för den här sporten. Det var ju stort från början men det har ju absolut växt och det kanske är det som tyvärr då hänger med i, mm. i ett intresse ett, ett större intresse.
0: Svansen. Det, blir, det är svansen på det så att säga. Och det, det är som sagt: Återigen, det är ju någonting i grunden väldigt positivt att folk är engagerade och tycker det är kul. Men, men det, det, har, det har bitvis i år tycker jag tenderat att bli lite sådär: det är på gränsen till det tillåtna. Mm. Och jag tror att alla, alla, jag säger inte att våra lyssnar eller det, men sitter du där hemma och funderar lite igen över. Hur har du har uttryckt det, och var du uttrycker det, och på vilket sätt du uttrycker det, åt till vem. För innan du gör det, alltså respektera den du ska uttrycka det till. Det är väl egentligen det som det handlar om, egentligen, att ha någon form av generellt upp, upp något generellt hyfs som, som gör. Då blir ju liksom livet mycket roligare. Sen, mm. sen ser jag att en del hävdar då att jo, men det är ju. Det, det tillhör spelet, det piggar upp debatten och ditten och datten. Ja, visst gör du det, va? men det, det är ju så länge du inte är på motståndarsidan eller, eller sitter alldeles ensam, typ Michael Maas eller Nikolaus Latifi och tar emot all den här skiten. Då är det inte så jävla roligt med den här debatten, för det är ingen debatt utan det är ju rena jävla dumheterna. Ja. och Det är sånt som jag tycker människor rent generellt ska, ska ta till sig och fundera lite över hur man agerar.
1: Mm. Och framförallt när det heter Nikolaus Latifi som inte hade någonting med sakerna att göra utan han gjorde ett eget misstag och så blev det som det blev. Jag menar, där kan man ju faktiskt lämna det. Jag menar, Michael Masi, man kan tycka att han har fått ut så mer än vad han behöver, eh, sett till liksom hur, hur apropå hur folk har uttryckt sig, uttryckt sig. men... Eh, det fanns ju en, en del att debattera, debattera runt jo. hans ä, agerande, absolut själv, men det, sen själv, kan man och, göra det på olika sätt
0: Självklart, det är ju precis det Jag menar, det finns ju inte en människa i hela världen, i synnerhet det inte de som är allra mest högljudda och oförskämda, som skulle tåla den typen av bedömning runt deras eget jobb Nej. Kan du tänka dig att komma till jobbet och få, och få den typen av skallgång runt omkring sig, det, det, är liksom, det är ingen som pallar det, och då, det är så man måste se på det, tänk efter lite då, mm. då kommer saker och ting klarna på ett annat sätt. Sen sitter vi inte och försvarar någons agerande. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Om Markelmas säger tokigt eller den bit, men man behöver liksom inte verbalt döda människor för den sakens skull.
1: Nej. Du ska vi ja. reflektera lite på andra saker runt den här säsongen. Nu när det har gått några veckor, som sagt, så, så har jag ändå Roat mig med lite att, att fundera i liksom olika banor och olika utgångspunkter från. Sätt hur man bedömer eh, förare och teams prestationer liksom, under, under den här säsongen. Och då tänkte jag att bara för att, utan att späka Marcus Erikssons val som han kom med där till, till studion i Abu Dhabi, eh, så tänker jag att vi kan utgå därifrån i alla fall och titta på årets rookie som Marcus Eriksson då tog eh, i form av mikromaker.
0: Ja, det är lite spännande. Rent resultatmässigt så var det ju absolut inte Mick Tjomacher som var årets ruck, utan det var ju Jucke Synoda. Tvärtemot var Marcus Eriksson tyckte då som kallade honom för årets besvikelse. Och det är det där som gör det lite spännande. Jag tycker att hela bedömningen, just för att formulera det, vad det är, måste utgå från vad man hade för förväntningar när man kommer in i den här säsongen. Och då, då, då vet jag inte riktigt om... Det är ganska tight mellan de här tre nykomlingarna som kom in i formeln. Det var väl ingen egentligen som, som supermycket överträffade de förväntningar jag hade. Men det var ingen som floppade egentligen så här supermycket heller sett till vad jag hade för förväntningar. Men för mig hade det ändå landat på Mick Schumacher. Jag tycker jag gjorde en, en, en solid prestation under året i svagt material- Eh, gjorde en hel del egna misstag ska inte glömmas bort faktiskt det är lätt att göra det när det är ett sådant stort namn man ser gärna mellan fingrarna på hans misstag, ser inte så mycket mellan fingrarna på Massepins misstag men, men ändå, sett till prestanda och fart jämfört med Massepins så var Mick Schumacher mycket, mycket bättre frågan är bara om vi bedömde Jocke Synoda på ett korrekt sätt, vad säger du om det?
1: Jo, men och där hade ju Marcus Eriksson honom som årets besikelse. Jukki Zunoda alltså. Och jag kan tycka, och nu kom han fyra i... Det var ju nästan lite rolig timing att han kom fyra i Abu Dhabi. Eh, vilket nästan glömdes bort, tyvärr då, på grund av... Eller tack vare, den här fighten mellan Verstappen och Hamilton. Men fram tills dess så tycker jag ändå... Och då tänker jag på den här ingångsvärdet- efter testerna i Bahrain, eh, efter även Bahrains Grand Prix som var första, första racet för året så hade jag ändå väldigt höga förhoppningar på Yuki Tsunoda. Han, han var liksom omskriven på ett sätt som alltså jag kanske inte själv har förmågan att bedöma honom om han var bra eller dålig eller höga förväntningar, om man skulle ha låga förväntningar eller vad som helst, men med tanke på hur det gick under testerna, hur folk som förstår det där bättre än vad jag inte minst teamet, det är klart att de pratar i egen sak men de var ändå väldigt eh, liksom hyllande i sitt, eh, sina ordval runt Sunoda efter testerna och efter Bahrain där han faktiskt tog poäng efter det så kom det ju bara crash liksom, efter crash, efter misstag efter crash och jag menar, han, han lyckades ju inte med någonting egentligen åtminstone fram till augusti skulle jag säga. När han liksom ibland sprattlade till och sen så Abu Dhabi då. Så att om man bara bedömer honom på Abu Dhabi. Ja men då är han Juarez Rookie. Men fram tills dess så hade han ju tittat på, på liksom skillnaden mellan honom och Pierre Gasly. Då tycker jag att eh, absolut att man kan, man kan konstatera att han var en besvikelse. Om man tittar, jag har lite statistik där framf framför mig. Eh, Framförallt så var det ju då 110 poäng för Pierre Gasly. Medan Sunåda tog 32. Och många kom ju då i sista- sista racet då. Eh, Gasly slog honom i 21 av 22 kval. Han var före honom i 16 av eh, 21 race. Och eh, eh, Gasly kvalade två som bäst. Och eh, Sunåda sju som bäst då. Och båda bröt fyra gånger eh, var då. Så att jag tänker framförallt på poängen. Så, så underpresterade Sunåda Utifrån mina förhandstankar runt om.
0: Ja, och han underpresterade ju sett till vad bilen var kapabel till. Det får man väl ändå säga. Och det är väl det som egentligen i grundspiken i kistan för hans delar. Och det är det som gör årets Rocky. För mig, titeln så att säga, vi kan kalla det, går till Mick Schumacher som jag tyckte ändå i en svår svårbedömd situation givetvis med en relativt sett svag teamkamrat så var ju ändå han klart den lysande stjärnan i just det teamet och var väl den enda som riktigt tog kontrollen över det som hände på det sättet som man kanske inte förväntar sig av en rookie, vilket ja, ger honom titeln tycker jag.
1: Ja, och kolla bara på kvalet. Så, så har Schumacher då slagit <gör> mattepinnen 20 av 22 gånger i races och slog han honom 16 av 22 gånger. Då. Eh, jag menar, Mic Schumacher pratade kanske aldrig till och liksom löst till sådär så att han liksom tog poäng eller gjorde en George Russell och kom på pallen i Belgien eller någonting sånt. Men det är ju praktiskt taget Det var liksom lika omöjligt för honom att. att eh, Ta poäng som det var för Williams förra året, skulle jag vilja hävda.
0: Ja, visst är det så. Inget tvekan om den saken. Så att, ja, nej, men det, det är väl det, det är helt klart så att han, han får den där han får den titeln av mig i alla fall.
1: Mm. Men sen så då, om man tittar på årets besvikelse, vilket vi var inne på, då blev det ju sen så Nu pratade vi om Yukkusenåda i form av vårs rookie vilket han inte blev i våren kategori då. Men sen så om man tittar på årets besvikelsesätt i förare, då skulle jag inte ta Yukkusenåda utan faktiskt Daniel Ricardo.
0: Ja, och jag avviker inte från den uppfattningen heller. Jag, jag, och då kommer vi tillbaka till vilka förväntningar jag hade innan säsongen började på Daniel Ricardo och vilken kapacitet jag vet att han innehar. Och att då inte komma längre i den här McLaren-bil oavsett anledning det tycker jag är en stor besvikelse och jag hade förväntat mig mer av honom tillsammans med McLaren. Eh, det, det måste jag säga. Så att där, där är det ganska klart för mig att Daniel Ricardo långt ifrån nådde upp till den nivå som man, som man kan förvänta sig av honom.
1: Ja, och vi pratade faktiskt ganska mycket om det under säsongen framförallt i början där. Att han ska akta sig lite nu för att han kommer in i mclaren jag, vad jag minns så har han otroligt mycket högre lön än vad London Norris har, till exempel. Vilket betyder då att, och visst det är lång och trogen tjänst, han kommer in med mycket erfarenhet och sådär, men när då inte alls ens matchar Norris på Generellt så att säga. Han, han slog honom där på, på Monsan när, när Ricardo vann dem, men då kom ju London Norges tvåa samtidigt så att, och de tog faktiskt deras, eh, den enda dubbelsegen, alltså ett av två, eh, var McLaren som stod bakom vilket är ganska extraordinärt.
0: Det får man ändå säga. 8-13 blev det va, i kval mellan Ricardo och Norris. Den Norris var klart den mer lysande stjärnan. Två, ska jag säga tre fjärdedelar av säsongen för han fejdade ut ganska ordentligt på slutet Lennon Norris vilket eh, det, det skadar hans betyg generellt eh, lite grann faktiskt när det gäller just Lennon Norris prestation. För att då kommer vi ju vi, kommer på, vi kan ta det, vi kan ta årets förare eh, mm. som för min del Alltså det namn som faller mig in på läppen direkt är Carlos Sainz.
1: Mm. Istället för Pierre Gasly som, som Marcus Eriksson tog.
0: Pierre Gasly hade varit alldeles utmärkt namn också, men på något sätt så är det ju... Jag vet inte varför jag, varför jag bedömer som Jag tror att uppgiften Sainz ställde sin för att flytta från McLaren till Ferrari är tufft, nummer ett. Nummer två ställas mot Ferraris Golden Boy, Charles Leclerc. Nummer tre eh, hitta så pass snabbt rätt i den där bilen. Och att nummer fyra slå Leclerc över den här säsongen, det, det tycker jag är fenomenalt bra gjort under... Ja, det, det är tufft helt enkelt i den situationen han är i, i det där teamet.
2: Mm.
1: Nej, men jag håller med dig. Alltså, jag, jag kommer inte argumentera emot valet som årets förare runt Carlos Sainz För det är precis samma sak. Det var, apropå ingångsvärden, återigen, inför säsongen så var det så här att ah, till och med när vi liksom hörde att Science, okej, okay, nu lämnar han eh, Renault, var det va? Komma, nej, för, nej, McLaren, nej, McLaren. nej, från McLaren. Så jag hoppade över några år där. Ja, um, men när han gick från McLaren och liksom var McLaren's Golden Boy för att gå till Ferrari mot Charlie Claire, då, som är liksom, ja, Ferraris Golden Boy, då kände det som att det här kan han bara liksom förlora på.
0: Men. Ja, men vi var väl alla inne på att Science var någon liten halvlösning fram till det så att Mick Schumacher är klar. Det var ju lite så resonemanget gick och vad ska han dit och göra det. Jag, jag, jag minns så hur alla bara, så här, de, det var lite så här: hmm, oh, stackaren nu ska han gå till Ferrari. Och så ett, ja, han fick ett erbjudande och inte kunde tacka nej till, för vem tackar nej till Ferrari när de hör av sig va? Och så mm. går han över dit med, med allt det där i bagaget och så spör han upp Leclerc i år det tycker jag är det tycker jag fast det, det är värt någonting i min värld eh, att, att göra det och på det sättet, eh, sen gjorde han också lite små grejer, men det gjorde de i båda två va? så att, ej, skick, skickligt, alltså riktigt skickligt
1: mm. Men då vill jag föra till protokollet att det finns vissa aspekter i det där då om man tittar på, nu slog eh, signs Leclerc med eh, 5 och en halv poäng, 159 mot 164 och en halv. I kval så slog Leclerc signs 13 gånger eh, av 22 och i race så slog eh, Leclerc signs 14 gånger av 22. Eh, trots den resultatet då så, så säger det ändå eventuellt någonting om att när Leclerc var mer konsistent och kanske bättre resultatmässigt över säsongen men sen så då så kom det ju eh, menar, tänk på Monaco till exempel när mm. eh, Leclerc, mm. Leclerc in kom ut i inte pool, start fick bryta en start nu tomma. var ju det på grund. Nej exakt. Precis. Så där där rann ju poängen väg för Sainz såklart. Eh, och, men samtidigt så var det ju Leclercs egna fel så att säga att han, att han smäller där i sitt sista försök under, under kvalet. Vilket då ledde till att han bröt innan en.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technickly violates those onerus 20 kontraks, they said what the f are you talking about? You insane Hollywood ass så so att recap, vi kallar den prysen av Mint Unlimited- från $30 a month till bara $15 per månad. Gå it a try at mintmobile.com. $45 upfront för tre månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per månad. Slås full terms på mintmobile.com.
1: Starten gick då. Men jag tänker ändå, det finns vissa sådana avarter- som hade kunnat göra att resultatmässigt- så hade det sett lite annorlunda ut. Men, återigen, så Signs- lyckades ändå han gjorde vad han kunde och han slutade två i monaco när leclerc då inte eh, ens tog starten så jag, man kan ju inte ta ifrån science någonting men jag vill ändå liksom det finns vissa nyanser som man kanske ska ta beaktning när man, när man tittar på de där två.
0: Så Erik du menar alltså att statistik ljuger. Ja. Inte
1: ljuger, utan... Ja, det beror på vilken statistik, faktiskt. Så jag kommer ju med motstatistik mot, liksom mot som säger att det nyanserar lite grann. Men kommer det kommer med någon sanning, Ja, jag, 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 delvis, faktiskt. <laughs> ja,
0: nej, Jag tänkte också på Nikita Malzap i Mikshumma. Vi har ju ingen aning om vad som har pågått bakom kulisserna där. Och det, det ska man väl vara medveten om också, såklart. Att eh, Det kan ju förekomma saker som aldrig når... Eh, allmänhetens ljus som jag säger så och, det, och det, det har ju naturligtvis stor påverkan på hur, både hur man ser ut och hur man faktiskt orkar prestera
1: ja. överraskning då, sista kategorin
0: ja vi har team också kvar men överraskning är roligt tycker jag för att eh, jag tycker den överraskningen ändå landar på något sätt i att vi faktiskt fick ett team som tog en dubbelseger men, men som inte var Mercedes eller Red Bull, det tycker jag är en jätteöverraskning oavsett hur det gick till och det, det går liksom inte att komma runt det. Sen kanske det är så att till och Alpin seger i, i Ungern var en ännu större överraskning så att de var ju faktiskt klart sämre än McLaren under året och borde egentligen aldrig haft chansen att vinna överhuvudtaget. Samma sak där, oavsett hur det gick till. Men, men båda de här grejerna är ju himla coola tycker jag och, och så signifikativa för den här konstiga säsongen.
1: Mm. Jag kan kontra lite mer och den är lite tråkig och lite självklar men det var just den här grejen att det var den här fighten mellan Förstappen och Hamilton som, som pågick fram till sista racet. Samma poäng, de står bredvid varandra på gridden, det är 50-50 odds och allt det där. Det var faktiskt en, en... För det var så många gånger under säsongen som jag kände såhär, men nu är det över. Alltså, nu sticker Hamilton iväg eller nu sticker Förstappen iväg och nu är det, nu är det liksom bara att, Fan vad tråkigt, vad ska vi göra de sista fyra rejsen eller vad det nu kan tänkas vara. Att det gick till, till mållinjen var faktiskt den största överraskningen i min bok. Men jag kan verkligen... Sätt i chock så tycker jag väl... Apropå om man inte tar i... Tar i tar in liksom hur det gick till så var väl kanske att Williams stod på pallplats ännu mer än att Alpine tog en seger.
0: <laughs> det har du faktiskt rätt i. Men, men det är kul att du tar upp äh, finalfighten och, och hur det faktiskt slutade och, och sannolikheten för att det skulle bli som det blev. För att, jag menar precis som du var inne på efter Mexiko då tänkte man så här: hur ska Masha reda ut det här då? Och sen när vi kommer efter, efter Saudarabien då tänkte man, hur ska Red Bull reda ut det här då? Och vilka mm. var det som vann? Mm. Så att, att det, det, var en, det var helt knasigt alltså på alla sätt och vis. Det var ingenting som följde några riktiga mönster på det sättet som man kanske är van vid på det eh, på den här nivån. Va? Men, men eh, oavsett vad så... Övra, öv, jag tycker kanske hela säsongen ska kallas för årets överraskning. <laughs> mm. För att det var så mycket märkliga saker som inträffade och att vi fick någonting som jag tror inte... Det var jättemånga som hade förväntat sig inför.
1: Nej, alltså... Nej, det, det, om någon säger att de gjorde det så att de förväntade sig en sån här typ av säsong till och med som du var inne på, mm. det tror jag alltså jag sa det i någon slags krönika som vi hade där i sändningen också, att det var så här, 2021 skulle inte bli en sån här typ av säsong utan det var liksom lite så här, en stoppgap. Säsong. Det var bara någonting att vi skulle köra igenom och sen skulle det här coola komma 2022. Och med tanke på vad som hände nu under året så är det nästan så att förväntningarna på 2022 är helt orimliga. Det kan inte liksom inte bli. Det kan inte motsvara förväntningarna längre. Så att 2021 kan nästan vara så, så att det liksom sätter käppar i hjulet för Formel 1. Eh, nästa säsong.
0: Liksom. Mm. Finns det risk för det? Absolut. Att man, har, eh, att man har för stora förväntningar på det som kommer. Och ska. Eh, sista då, årets team. Eh, vilka är årets teamen enligt ditt sätt att se på det? Mm. Det var ju...
1: Marcus tog ju Red Bull. Det är svårt att argumentera emot. Men samtidigt tycker jag att det är svårt att argumentera emot att Mercedes skulle bli det också. Och då återigen så tänker jag på var man hur man tänkte innan säsongen skulle sätta igång och efter några race. För då kändes det som att. Okay, ganska tidigt stod det klart att Red Bull. Är verkligen med här. De kanske till och med är bättre. De är till och med bättre. Redan i Bahrain så var de bättre. Fast Hamilton vann då. På grund av, av eh, omkörning utanför banan. Eh, sen så ledde Hamilton. I fyra. De fyra första racen VM då. Men det var liksom aldrig någon snack om att så här, men Red Bull är nog lite bättre. De är nog lite snabbare. Sen så har de vissa problem som de måste komma till rätta med men med tanke på hur Red Bull brukar liksom inleda säsongen och sen komma jävligt starkt andra halvan så trodde jag liksom att nej men Mercedes kommer trilla bak. Och det var ju faktiskt så om man tittar på det lite liksom ja, ja, men vad som faktiskt hände så var det ju så att Mercedes var verkligen på bakfoten, upplevde jag det som, i större delen av säsongen. Förstappen vann fler där han, han ledde VM under långt många fler rejs än, än vad Hamilton gjorde. Ändå så lyckades de liksom inte knyta ihop det. Jag menar från mitt sätt att se det så borde de kanske ha knutit ihop det i Qatar. Men det blev inte så. För att Mercedes hittade saker hela tiden och fortsatte att kämpa hela tiden. Vilket gör att så, Men, kanske Mercedes skulle få den där titeln lika mycket som Red Bull. Men samtidigt så var det ju så att, eh, att eh, Red Bull ordnade, oavsett hur det gick till, så ordnade de ett, en för-VM-titel. För första gången sedan 2013 som någon annan när Mercedes vann. Nu vann... Mercedes konstruktörs VM för åttonde gången i rad då, fine. Det, det är svårt att jag tycker båda skulle ha den där titeln
0: Ja, du har ju pratat om de två toppteamen, jag skulle vilja nämna några andra team som jag tycker också har liksom, de i alla fall nominerade och det är Ferrari som sig tillbaka från den sämsta säsongen på 40 år som de hade mm. 2020 och blir tre igen då. De hade ju naturligtvis inga möjligheter att nå hela vägen fram. Det är ju någonting som få team klarar av faktiskt att, att reda ut en sån vändning på det hela. Men jag tycker också att Williams repade sig nog alldeles vansinnigt från ett urdåligt läge som de har haft så många år. Visserligen med lite fräscht kapital in i teamet och hela den grejen, men det var några prestationer under året som både Williams som team och, och framförallt George Russell stod för som, som gör att man, man kan lyfta fram dem också i den där kategorin. Sen går det inte att komma bort ifrån att vinna VM eller vara med och slåss om VM-titeln naturligtvis väger väldigt, väldigt tungt. Men för mig så blir faktiskt årets team sett till förbättringen de gjorde från ett år till ett annat. Det blir Ferrari. Och jag tycker de förtjänar det rakt igenom. Jag ser någonting hos Ferrari som inte jag har sett på många, många år. Någon form av samhörighet, alla jobbar mot ett mål, man vill någonting, det är inga kontroverser. Man har två väldigt, väldigt bra förare. Återigen, en förare i form av Carlos Sainz som bidrar till god stämning i teamet. Det är lite kul för överallt där han har varit så är det god stämning, uppfattar jag det som, utan att ha den här otroliga troliga insynen i hur men, men utåt sett i alla fall så, så verkar det Så var han är så sprider han någon form av aura runt sig som, som är positiv för teamhandeln.
1: Ja, han gör lite tvärt emot sin landsman Fernando Alonso.
0: Ja, fast. Jag tror att Fernando ändå vänt på steken lite igen och börjar vara lite på det sättet själv han också. Kanske han har insett att det är det som krävs, ingen aning. Va? Men jag uppfattat att även han börjar bli en teamplay. För teamsamarbetet vi såg hos Alpin i år, det är kanske den allra största överraskningen under året. nu där, där, de jobbade för den där segern i Budapest och hur de försökte. Och, och lyckades faktiskt rädda pallplatsen också i Åresad i, i, Mm. Det är sånt på det elumina, Katar spelar ingen roll. Det var, det var i alla fall himla coolt att se. Det var ovanliga saker för våra formulär. Ni lyssnade till Vlay för podcast. Järna Blomqvist Erik Stenborg. Där vi nu är klara med att gå igenom vilka team som har varit starkast, besvikelser, förare och så vidare. Vi har även pratat lite grann om polariseringen i Formel 1 som vi upplevt som inte kanske är så skärmig med sporten. Men som blir naturlig då när man har två så starkt lysande stjärnor som slåss mot varandra. Nu ska vi istället prata med en annan lysande stjärna, nämligen mexikanen Pat Ward, teamkamrat med Felix Rosenqvist i McLaren. Arrow McLaren SP som teamet heter då i IndyCar. Han fick ju chansen att testa Formel 1-bil för första gången i Abu Dhabi och eh, frågan är ju naturligtvis allra först hur han fick till den här testen.
3: So this test um so this came about in a bet that I had with Sac um at the beginning of the year he said you've got an a third you've got an a second you have not one yet if you win uh, we'll put you into the F1 car at the end of the year in Abu Dhabi. Um, this was done in in Birmingham, Alabama, which was the start of the season, and uh, and I believe maybe two or three weeks after I uh, won the bet with him when I won in uh, for my first IndyCar win in Texas, and uh, yeah, just waited for it the whole year.
0: <laughs> so when when you heard about the bet, did you did you take it seriously?
3: Oh oh yeah yeah I mean I, I mean I, I told the guy uh, after I bet I said hey but you have to give it to me no no excuses and he said no no yeah and uh he kept his word i mean i, I was so excited and and it was such a such a cool experience
1: so take us through the process uh, ahead of driving a formula one car for the first time i i know i mean this bet was won very early but how how soon thereafter did you start working on 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 pre preparations
3: So what uh so basically whenever my season was done um uh, my season was done September 26 if i remember correct um mid October i went to the MTC i did my seat fit um i did two days in the simulator i was not doing abu dhabi yet on the simulator i did uh i did austria i did Kota, and i did hungary um because the new abu dhabi model wasn't uh, in the system yet but anyway i just got a feel of, of for the simulator for the car um I did a whole day of of the steering wheel systems um because there is quite a bit that you have to just feel at home instead of it being you know added stress rather than just getting used to the car and and, and pushing it so uh had that and then um honestly you know we we just went through procedures in the simulator with with the things that I learned from the wheel Um, you know, certain launches and bite points and all that, all that, uh, kind of stuff finished then went back home. Um, and then before I went to Abu Dhabi in December, I, I, uh, I stopped in London for two days and I did one day of simulator and just a refresh with all the systems, uh, that I had been memorizing the, the month before. And, um, and that was it, you know, did a whole day of, of Abu Dhabi and then, um, uh, And then I was there for the race weekend, and then uh, got to drive the beast. Uh,
0: listen, I uh, I'm wondering. Um, I mean, we have heard from Marcus Eriksson how the the difference is between a Formula One car and the Indy car, and going that way. But you're going the other way. What was was the steering wheel the challenge, or was it the physical aspect of it the biggest challenge? What was it? The difference between the Indy car, which is a beast as well.
3: Yeah, so the biggest the biggest differences uh, physically is the IndyCar is is a lot harder to drive. I mean, the 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 F one is just so nice; it's so gentle, and um, you know you need to be really smooth with it. But but everything just works in the F one car. The IndyCar, you're it's kind of like wrestling wrestling uh, um wrestling a freaking animal i mean the thing is heavy the thing is really physical like on the arms it's it's uh it's it's treacherous on the arms like after after you're done with 60 laps and you have 30 to go with new tires man it is it is it is tough um but the one thing that 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 really uh made f1 stand out to me was the the g-forces on the neck Um, the amount of G force that the F1 car produces in a
2: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com
0: or call 877 351 0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. fast corner is ridiculous um you know you, you don't you don't really get you know honestly in the arms and in the legs and everything it, it was quite a bit easier to to the IndyCar um but everything chest up was was really really tough because it's just there was so much load on on you know on my head I did the whole morning perfectly fine uh but around whenever I hit it like 350 kilometers or so. Oh, I started struggling and holding my head up. And it was so weird because it was there was only one corner where I just I couldn't keep my head up. Um and it was a it was a very weird it was a very weird compression. It's kind of like a roller coaster when you're going up and then you go all the way down and then when you go back up, that compression that you feel your body kind of like compress. It's that feeling, but only on your head. So like It was kind of like that. Like, how are you? How are you supposed to work this out? <laughs> um, but it's crazy, man. I mean, it, it was it was a really really cool experience to to feel that.
1: How about breaking then? Because that's what you hear a lot of people say that that has dr driven a Formula One car for the first time. That breaking really stands out as well.
3: Man, it works so well. I mean, as soon as I went out, what what surprised me a lot was. It doesn't take a lot of pedal force to actually stop the car. Um, you don't need you don't need to to really grab every inch of energy that you have and then just smack the brake. Like the Indy car is a lot like that, where you just you can hit it as hard as you can, and that's what you need in order to stop the car. But the F1, there's only a certain pressure that you can give it because the tire is quite sensitive to to how heavy you hit it. Because it stops so well. If you overdo it, it you'll just lock up. But um, That was another thing that the the brakes, but but I could I could hold on a lot better uh, on the braking, um, you know, because IndyCar has carbon brakes as well. It doesn't break anywhere as near as deep, um, but I feel like you know that the muscle memory is there to to know what you know what what true muscles you use under the brakes. But for sure, at the end of the day, like the very initial braking at the end of the long straightaway, it was like you know my, my head you know you would you would you'd be on the straightaway coming down to the to the brake and be like okay come on come on you got it don't like don't give in and as soon as you smack it
0: <laughs> so so listen um uh, I mean we've seen the 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 behind the scenes video that the the YouTube channel did the McLaren YouTube channel and it's so amazing to see a driver like yourself being so genuinely happy about driving a formula 1 car often it's more like They are so professional. They need to be more corporate, not showing any emotion. But you showed it all, so it must have been a very special feeling climbing down to the car for the first time and and really doing it when you came out on track.
3: Ah, oh, man, it was awesome, and uh, you know, because at the end, like at the end of the day, you know, there's so many top series in the world, but there's there's only one series that is that it's dedicated to producing the fastest race cars that can be driven as fast as possible around a circuit, you know, as humanly possible. Like that is the purpose of a formula one car. And you can tell, you can tell the, the hundreds and thousands of, of fingers and, and, and hours that go to every single piece. Um, the money, uh, it's just, There is there is so much that goes into creating two cars, but you once you start driving it, you realize and it's like, oh wow, like you know the it's just it is it is made to do everything you want it to do. Um, you know, obviously, whenever you you start getting, um, you know, yeah, we need to get better in this and that, then you'll get very specific into what the, what areas need improvements. But th at the end of the day. Um, you know for someone that's never driven an f1 car whether you're driving a mercedes or you're driving a williams the thing is going to feel spectacular because they just they do they, they do everything that you want them to do and they're so fast
1: how how fast were you i mean how close to the limit of the car did you feel personally that you that you got to
3: So honestly in the in the morning I I I had some very solid runs with with the medium tire um at the end of the day you know to be fairly honest um i just couldn't hold my neck up in 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 two corners in two corners that you know whenever you're looking for those extra little bit of tens you need your eyes to be able to see where you're going and um you know those those little bits and pieces where you where you just smack down and then you know try to look back up you, you lose that reference a little bit and you can't really get that last little bit out of it but um you know I I felt very solid I I I felt very at home um i think I was right on pace with uh, practice three times with what Lando and Daniel were doing, so I think, um, so I think that was good, um, you know. But you know, everything else will come with time. Just because, you know, I've ne I've never truly driven an F1 car like that, so it's it it for sure takes a bit more than a day to to be able to extract everything out of it. But um, you know, definitely at the end of the day, I didn't think like the car was laughing at me anymore. Uh, too much uh in certain areas it was still kind of like Haha, you know i could go faster but it, i think it just comes with confidence and, and really knowing what the car can do
0: so so uh, where did you get the, did you get some feedback from the team on your on your um on your uh, performance uh, on track or was it just uh was it just a test made for you to relax and enjoy the ride
3: No, they 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 came back to me and they and they, they seem very happy and, and obviously there's things that have to be improved here and there but they said you know everything all of this will come with time you can't just jump into an F1 car and expect to be right on pace with you know with someone that's been driving it for um, you know three four five years or for the whole year um, so they they seem quite happy you know I ended the the day very happy just because. Uh, I didn't bend anything, um, and and I was able to to truly enjoy and um, and and you know push the car to 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 a, to a, a good amount of its limits to really see what it's all about.
1: But you you mentioned time, Pato. Uh, you need more time in the car. Will you get more time in the car? You think?
3: Uh, I hope. Uh, I sure hope so. I don't know what the what the plans are uh, with the, with the team, but you know uh, you know I. A lot of people have been asking me, you know, when F1 or 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 do you want to go F1? And and honestly, that that window is closing fast. Um, there's only you know one maximum two years for me to make the jump. Um, and and I feel like I'm very capable in into doing that jump and and doing just fine. I'm not gonna jump in and in in be, uh, you know, straight away all oh, the best. But you know, I, I I know I'm capable enough to to just be able to to achieve uh great things just like i have in IndyCar. car i mean it's um you know each series has its its own pros and cons and, and differences but at the end of the day i feel like um i'm racing in a very very competitive series probably the most competitive series in the world currently just because of 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 how close the teams can be and um in terms of i think driver pull it's 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 getting really really tough um And and I think I've got, I've had some, some good success there and, and, you know, hopefully this year we, we have even more success together, but, um, you know, I, I'd be lying if I said I, I wouldn't want to make the, the move to Formula One because, you know, it, it, in my life that, that is what sparked the love of motorsports for me. You know, F1 is, is, is what, what made everything else, uh a, a passion for me, you know, so, So it's definitely something that I'd be very interested of if you know if the chance comes along.
1: And you also did uh, I mean, go in that direction previously before you ended up in IndyCar full time, w together with Red Bull and everything. So did you kind of feel that it was uh, out of the question of getting a chance in Formula One at this at this point?
3: Uh, man, it's it's been such a ride. I mean, it, it's with the Red Bull stuff to. Uh, honestly the 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 big thing there was that they didn't want to give me my super license so it kind of put both me and red bull in in a situation where um you know what they had in plan for me couldn't go into effect just because i didn't have the life the, the super license to be able to make the jump um so then you know they they said you know it's your future you know we, we we can wait to do an F2 or an F3 i don't i don't guarantee you a seat And i said well I, you know i need to go somewhere where i can make money and you know start a life so um you know sac was 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 uh, was an option for me and and uh called them up whenever helmut said hey you know you're free to go you don't have to wait until the end of the year um you know take care of your future and and, and i called sac and i said man i'm available do you Do you want me or not? And uh, we got it done within a few days after that. And um, I think I've done pretty okay.
0: <laughs> I would say so. I would definitely say so. You did really okay. You were a front runner last season in IndyCar and looking forward to the new season, I guess. Um, we know that you have a Swedish teammate who struggled a bit in that car. Uh, you took care of it uh, better, you you um because what we've heard is that the McLaren IndyCar is a, is a tough tough car to drive with the setup they have is that correct
3: yeah it's it's a really really tough car to drive and it, there's it's a very small window of of operation and i think that's um and i don't always get it right you know sometimes it's it's just it's 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 been tough it's it's been very very tough and Um, you know, we, we've been working really hard as a team to, to take that next step because, you know, we're just, we're not there where we're supposed to be. We're not there with a, a car that that's, that's yet to, to be able to, to be competitive every single type of racetrack. Um, we were very, very good in, in certain racetracks, but in other ones, we were very weak and, and to win a championship in IndyCar, you need to be strong everywhere.
1: Where do you do you expect to be able to fight for the championship this coming season again?
3: I sure hope so. I mean, we we fought for it last year, so so you know it wouldn't be it wouldn't be a good objective to to try and do the same. You know, we we want to do a, a better than what we did this year. So, um, you know, we'll see. But uh, you know, I definitely want to. You know, the goal next year will be to to fight for the title uh fight for for a shot at the 500 and and let's see where we come out at the end you know it's so competitive and uh it's going to be tough but you know i'm a racing driver and i know i i i very rarely leave anything on the table so i know that i'm going to be um you know trying to to get everything every every ounce of 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 pace that that car has and and hopefully that's enough to you know to put us into a little bit of a better position than we were last year Or
1: this year. Yeah, and it's a good thing because the IndyCar season ends in September, so you have a few months to do FP1s ahead of your F1 debut in 23.
0: then, I guess.
3: That would be cool. <laughs>
0: Sounds like a great idea. Thank you so much, Pado, for being on our podcast. I love it, and I know that you're spending your time down in Monterey, uh, in Mexico, and um, uh, spending your time with the family before Christmas and New Year's, and then all the preps for next season starts. Uh, appreciate it very much to to uh, to talk to you, and uh, good luck with the next season.
3: Awesome. Thank you, guys, so much. Have a great holiday.
0: Ja det var Petter Ward, vilken härlig kille och som vi har varit inne på så många gånger tidigare, han är ju helt otrolig, han är så genuin i vad han känner och tycker vilket gör honom extra kul att lyssna till faktiskt när han beskriver den här upplevelsen som man hade då i, i Formel 1-tester. Han sticker inte under stol med att han inte knappt kunde se någonting för att g kraften var så tuffa, det brukar de ju annars smyga med lite grann att de har upplevt att det var jobbigt på något sätt men inte Petter Ward, han är väldigt väldigt tydlig ni får ta en rund av veckans podd och vi, vi ser fram emot en ny vecka nästa vecka och nya tag. Vi ska... Prata lite grann om det här med arbetsbelastning. Mekaniker lever under med en allt längre kalender. Det kommer en artikel på Autosport i veckan där de hade pratat med en anonym mekaniker som, som uttryckte oro över hur stor belastningen har blivit. Och vi har ju vår svenska för detta, Formel 1-mekaniker Charlie Hägstam, som kan mycket om det här ämnet. Så det hör ni mer om då nästa vecka. Men tills dess är vi nu gott nytt år. Gott slut och gott nytt år så syns vi på andra sidan 2022. Har det gått så länge. Hej då!